0: Letztes Jahr zum Beispiel gab es diese wirklich große Black-Lives-Matter-Bewegung. Ähm, hat das irgendwie
1: mit dir was gemacht? Hat das irgendwas in deinem Leben verändert? Ähm, in meinem Leben hat es sich so weit verändert, dass ich jetzt mit Freunden viel mehr und öfters über Rassismus spreche. Und auch im Freundes- und Bekanntenkreis auch die mehr Lust haben, darüber zu sprechen und denen das irgendwie viel mehr in den ähm, Vordergrund gerückt ist. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge
0: von Welthungerhilfe Direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch diesen Podcast. Hier ist heute meine Kollegin Lydia zu Gast. Lydia und ich haben uns vor anderthalb Jahren auf einer Dienstreise nach Mali ganz gut kennengelernt, obwohl wir eigentlich in sehr unterschiedlichen Bereichen der Welthungerhilfe tätig sind. Lydia erzählt uns heute davon, wie sie bei ihrer Arbeit jungen Erwachsenen in den Projektländern der Welthungerhilfe zu Ausbildungsplätzen verhilft. Über ihre Arbeit hinaus sprechen wir heute aber auch ganz offen andere, persönliche und auch sensiblere Themen an. Nämlich zum Beispiel, wie Lydia die Black Lives Matter Bewegung erlebt hat. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Und heute begrüße ich meine Kollegin Lydia. Lydia, freut mich, dass du da bist. Hallo Lena, das freut mich auch. Danke für die Einladung. Wir haben gerade einen etwas äh, aufwendigeren Technikcheck hinter uns. Äh, ich habe immer gedacht, wenn beide im Office sind und wir die Mikrofone hier haben und funktionierende Laptops, müsste es doch eigentlich total einfach sein, einen Podcast <lacht> aufzunehmen. Aber heute nicht. <lacht> naja, aber schön, dass wir es jetzt irgendwie doch schaffen. Also im Moment sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Ähm, Lydia, vielleicht, äh, damit die Hörerinnen und Hörer sich überhaupt so ein bisschen ein Bild von dir machen können, wer du eigentlich bist und wer mir hier heute gegenüber sitzt, würde ich mal ganz klassisch einsteigen mit der Frage, ähm, wo bist du eigentlich aufgewachsen? Wo und wie bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ich bin aufgewachsen in Deutschland und Belgien. Ich, ähm, habe auch die belgische Nationalität und bin zur Schule gegangen in Deutschland. Da habe ich auch mein Studium absolviert in Köln und bin aber selber in Kongo geboren und habe einen sehr multikulturellen Background in Schnelle jetzt kurz dargeboten. Ja, das klingt auf jeden Fall so. Im Kongo geboren, in Belgien zur
0: Schule gegangen und in Deutschland. Und jetzt bist du in Bonn zumindest für die Arbeit. Wohnhaft, glaube ich, in Köln, wenn man das Jetzt verraten darf. <lacht> ja, kein Problem. <lacht> ja ähm, Wo ist denn für dich Heimat? Ah, das ist eine
1: sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, ich glaube, Heimat, das glaube ich, gibt es bei mir nicht. Ich bin überall, fühle kann ich mich sehr wohl fühlen. Und ähm, weil ich auch recht viel reise und irgendwie ein bisschen unbeständig bin, bin ich schnell irgendwo zu Hause. Also ich kann, egal wo ich bin, mir schnell ein Zuhause schaffen. Aber Heimat, ähm, vielleicht muss ich das noch finden. Vielleicht kommt das noch. Ist es so, dass wenn du hier in Deutschland
0: irgendwie mit Freunden bist, dass du dann tendenziell vielleicht so ein bisschen die äh, Afrikanerin bist? Also
1: hält man dich so für irgendwie ähm, jemand aus einem anderen Land? Oder die Belgierin? Ähm, eigentlich gar nicht. Also ich bin so lange schon in Deutschland und schon so hier sozialisiert, dass das, glaube ich, außer mein Aussehen überhaupt nicht auffällt, glaube ich, ähm, ja, aus welchem Land ich eigentlich komme. Also weil ich ähm, ja auch Deutsch irgendwie ähm, ohne Akzent spreche, ist das, glaube ich, nur mein Aussehen, das irgendwie meine Andersartigkeit irgendwie deutlich macht. Aber ich glaube, so vom Typ her oder in meinem Freundeskreis eigentlich gar nicht. Also man sagt mir manchmal sogar, glaube ich, auch, dass ich eher, weil ich deutsch bin, als irgendwie eine andere Nationalität. <lacht> Vielleicht, bevor
0: wir... Jetzt wirklich nachher natürlich auch nochmal äh, darauf eingehen, was du eigentlich genau bei der Welthungerhilfe machst und wie du zur Welthungerhilfe gekommen bist. Ähm, Bleibe ich nochmal so ein bisschen so bei diesem Herkunftsthema, weil es ja tatsächlich irgendwie äh, ja immer wieder auch aufkommt, immer wieder darüber gesprochen wird. Letztes Jahr zum Beispiel gab es diese wirklich große Black Lives Matter Bewegung. Ähm, hat das irgendwie mit dir was gemacht? Hat das irgendwas in deinem Leben verändert?
1: Ähm, in meinem Leben hat sich das so weit verändert, dass ich jetzt mit Freunden viel mehr und öfters über Rassismus spreche. Und auch im Freundes- und Bekanntenkreis auch die mehr Lust haben, darüber zu sprechen und denen das irgendwie viel mehr in ähm, Vordergrund gerückt ist. Aber in meinem Leben an sich, also außer, dass ich jetzt irgendwie mehr darüber spreche, ehrlich gesagt weniger, weil es schon immer ein Teil von mir war. Ich bin nun mal eine äußerliche Ausländerin vom Aussehen her und ähm, ich habe mich bei der Bewegung oder also versucht sehr zurückzuhalten, weil ich dachte, das ist irgendwie ähm, es hat sich nicht so richtig nach meinem Kampf angefühlt. Also ich finde es schön, dass die dass es in diese Richtung geht, dass die Bewegung da ist, dass die Leute jetzt irgendwie offener sind und auch irgendwie ähm, und auch das Thema angehen wollen und auch darüber auf Augenhöhe diskutieren wollen, dass es nicht mehr irgendwie eine Schuldfrage ist. Aber ähm, ich selber habe mich da sehr zurückgehalten. Also ich war auf keiner Demonstration, weil ich irgendwie mich nicht zugehörig gefühlt habe, weil ich nicht wusste, für welche Seite ich jetzt in irgendeiner Form irgendwie kämpfen soll und war aber trotzdem bin ich total offen für dieses Thema, für dieses, für so ein Gespräch. Also ich verschließe mich nicht, aber weil ich eben, wie gesagt, dass mein Leben lang kenne dieses Thema, ist es für mich nichts Neues, nur weil es jetzt irgendwie aufgeploppt ist. Also das beschäftigt mich schon immer und, und wird immer ein Teil von mir sein. Genau, deswegen habe ich mich jetzt da nicht mehr engagiert. Und wenn du jetzt sagst, Freundinnen und Freunde wollen da eigentlich jetzt irgendwie mit dir viel
0: äh, öfter über Rassismus sprechen, welche Fragen werden dir so gestellt? Ähm, es ist
1: alles dabei. Also es werden Fragen gestellt, ähm, dass die mich fragen, ob ich überhaupt Rassismus erlebe. Da bin ich manchmal total verwundert. Ähm, weil ich denke, okay, wie, also das ist irgendwie mein alltägliches ähm, Brot. So ja klar. Ähm, so, so, ähm, so subtile Fragen oder auch eben Fragen wie ich dann auf gewisse Sachen reagieren würde. Oder eben auch, wie man denn bestimmte Sachen oder ähm, Bezeichnungen. Ich glaube, das ist gerade irgendwie so dieses Political Correctness. Irgendwie, wie möchtest du angesprochen werden? Oder wie, ähm, ja, wie kann ich das denn benennen, ohne dass irgendwie du oder mein Gegenüber sich irgendwie angegriffen fühlt. so Und ich muss schon sagen, das ist eigentlich dann spannend, weil ich selber mich auch damit beschäftige. Ähm, vorher habe ich das immer so ein bisschen nicht nur, also bisschen auch hingenommen und habe das irgendwie, weil es Freunde sind, auch schnell irgendwie abgetan und ich merke, dass ich jetzt erst selber denke, so nee, fühlt sich nicht gut an, so will ich nicht bezeichnet werden oder nee, das ist ein Witz, der geht mir einfach zu weit. so Und ähm, das ist eben ein Prozess, den ich jetzt auch mit durchmache. Ähm, ja. Wie reagierst du in einer Situation, wo du Rassismus erfährst? Ähm, es kommt immer darauf an, auf welchen Fußball mich ähm, fasst. Wenn ich schlagfertig bin, dann sehr schlagfertig und dann eher so ein bisschen ironisch und ähm, und an, manchmal aber auch bin ich total überrascht. Also das ähm, erwischt mich manchmal so kalt, dass ich gar keine Worte dafür habe und dann irgendwie auch so ein bisschen baff mit offenem Mund irgendwie und äh, Zunge raus irgendwie da stehe, weil ich dann irgendwie nicht glauben kann, dass das gerade passiert ist so und das in der heutigen Zeit. Ja. Würdest du denn dann trotzdem sagen, weil du hast ja gerade
0: gemeint, ähm, eigentlich hat sich jetzt in deinem Leben nicht so viel geändert, weil klar war das... Ähm, war sozusagen Black Life immer schon ein Teil von dir. Würdest du denn trotzdem sagen, es gab da eine Notwendigkeit für diese Bewegung und es gibt die auch jetzt noch?
1: Ja, auf jeden Fall gab es eine Notwendigkeit, ähm, weil darüber zu sprechen und Rassismus ist immer ein Thema gewesen, was man irgendwie nicht gerne besprochen hat, auch im Freundeskreis nicht. Das war, gehörte irgendwie immer in so einer politischen Ebene, das gehörte irgendwie immer zu... Weiter weg. so Das wurde auf anderen Ebenen besprochen, aber irgendwie war es nie so nah dran. Und Rassismus ist ja irgendwie, also haben die Leute immer auch gleichzeitig, die finden ja beleidigt, wenn man irgendwie sagt, du bist ein Rassist oder oder noch nicht oder, oder man gesagt hat, du hast rassistisch gerade dich zu so irgendwas geäußert. Das war direkt eine Beleidigung und dann war eigentlich damit das Gespräch sofort beendet, weil ähm, keiner will beleidigt werden und jeder ähm, reagiert auf Beleidigung eigentlich eher mit so einem Gegenangriff. Und dementsprechend konnte man, fand ich, jetzt vor ein paar Jahren nicht normal über Rassismus sprechen. Und dass es das jetzt aber geht und dass man jetzt irgendwie auch offene Ohren stößt, ähm, dafür war es auf jeden Fall wichtig. Und ähm, ich hoffe auch, dass das lange, lange anhält und dass es irgendwie noch ein Stück weitergeht, dass ähm, ja die Leute einfach oder die Menschen ähm, noch viel tiefer sich damit befassen, was eigentlich Rassismus ist. So. Und dass Rassismus eigentlich ähm, vor allen Dingen auch von Menschen besprochen werden, die auch Rassismus betrifft und nicht die die glauben, was Rassismus sein könnte, uns aber selber nie erfahren haben. So. Hast du da eigentlich irgendwie Unterschiede erlebt, ähm, jetzt so zwischen
0: Belgien, was du ja auch sehr gut kennst, weil du da aufgewachsen bist, und Deutschland?
1: Ähm, da tut sich, ehrlich gesagt, wenig. Also ähm, da ist ein marginaler Unterschied. Also eigentlich ist in Belgien, würde ich sagen, ist die Ausländerrate oder eher gesagt von den Dunkleutrigen höher, weil da eben mehr... Ähm, Leute aus dem Kongo auch da sind, wegen ähm, der Vorgeschichte leider auch, irgendwie Kongo-Belgien. Ähm, aber nee, das ist eigentlich, würde ich sagen, ähm, nicht. sehr, also das unterscheidet sich kaum. So, ja. Hast du ein bisschen eine Ahnung?
0: Ich meine, du hast natürlich auch ähm, noch Kontakt sozusagen, vor allen Dingen in den Senegal, wenn ich es mhm. richtig sehe. Ich glaube, ja. da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber... Deine Teil deiner Familie lebt im Senegal, ne? Genau, von meinem Vater, die Seite, die lebt im Senegal, ja. ja. Hast du ähm, eine Ahnung, wie da die Black Lives Matter Bewegung ähm, aufgenommen worden ist, also in afrikanischen Ländern selber, Wie ist die da irgendwie diskutiert worden?
1: Also ich habe in meiner Familie gar nicht darüber gesprochen, ich glaube, das ist auch gar nicht in, ähm, angekommen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit einem Fragezeichen, ähm, ich glaube, das wird nicht so richtig verstanden, ähm. Und das ist irgendwie, finde ich jetzt auch so ein bisschen, die haben andere Themen, mit denen die sich beschäftigen, als irgendein Rassismus ähm, vor Ort. Ähm, ja. Deswegen, also ich fände das auch ein bisschen bemessen, ähm, meiner Familie, Senegal zu sagen, wie ich mich fühle hier mit Rassismus. Also, nee, das ist irgendwie kein, ähm, kein Thema. Also jedenfalls bei uns nicht. Also ich weiß nicht, wie es in ähm, anderen Ländern oder in anderen Familien irgendwie ist, aber ja. Ja. Nee, klar, du kannst natürlich da auf jeden
0: Fall in, vor allen Dingen für dich sprechen, ne? mhm. für das, was, äh, was du persönlich erlebst oder ähm, erfahren hast. Ähm, bevor ich da jetzt vielleicht gleich dann wirklich so einen Schwenk irgendwie hin zur Arbeit mache, äh, gibt es aber irgendwas in dem, zum ganzen Thema Rassismus, wo du sagst, da, ähm, ähm, da, ist, da ist dir wichtig, dass sich noch Dinge bewegen. Da ist vielleicht auch, ja, vielleicht sogar auch mit Blick auf unsere Arbeit als NGO sind da noch Dinge, die irgendwie bewegt werden
1: sollten? Ähm, ja, da wir gerade irgendwie noch so am Anfang sind, glaube ich, kann man sich in je jegliche Richtung vorwärts eigentlich ähm, bewegen. Also ich finde, es ist einfach wichtig, dass man weiterhin im Diskurs bleibt, dass man ähm, weiterhin offen ist und, was ich irgendwie gemerkt habe bei diesem Thema, dass man sich nicht angegriffen fühlt. Also ich finde es total schön jetzt zu merken, dass man offen darüber reden kann, ohne dass man mir einen Vorwurf macht, dass ich darüber rede und äh, dass man mir das irgendwie abspricht, dass ähm, ich das ja, äh, dass ich das äußere. Und ähm, ja, also ich glaube, in, diesen, in diese Richtung sollte es weiterhin gehen. Also ich finde auch, dass man öfters ähm, auch nachfragen kann. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, wenn eine rassistische Äußerung macht was dagegen zu sagen. Also das ist für mich auch irgendwie ganz klar und ich jetzt auch merke und ich das auch wie angenehm oder wie schön ich das finde, wenn jemand den Mund aufmacht und dass es nicht nur meine Sache ist, sonst irgendwie jeden betrifft. Und jeder, der irgendwie ähm, eine Welt ohne Rassismus gerne hätte, der sollte auch dafür einstehen und jedes Mal den Mund aufmachen und nicht irgendwie mal, sondern jedes Mal. So, dass wir alle für dieselbe Sache einfach kämpfen. Hat sich dabei in deinem Freundeskreis, äh,
0: haben sich da Verhaltensweisen geändert, wenn ihr jetzt so viel irgendwie auch mal drüber sprecht? Also hast du schon so Situationen mitbekommen, ja, wo jemand dann auch wirklich lauter und stärker gegen
1: Rassismus äh, geworden ist. Gott sei Dank, toi, 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 muss ich sagen, hat sich das noch nicht ähm, bewahrheiten müssen. Also ich bin in der Zeit mit Freunden noch nicht, aber ich glaube auch aufgrund von Corona ähm, noch nicht unterwegs gewesen, dass ähm, Freunde das hätten mitbe äh, mit mitkriegen können. Ähm, aber ich glaube, dass es schon dahin gehen würde, so dass ich glaube, ich jetzt das Bewusstsein mehr da ist und ich glaube jetzt auch nochmal, die auch eben jetzt, glaube ich, nochmal deutlicher ist, dass ich eben dieses Thema... Immer schon ähm, mit mir rumtrage. Ich glaube, das ist bei denen auch nochmal, es hat nochmal so einen Klick gemacht. Weil, wie du eben äh, mich am Anfang schon gefragt hast, ähm, bist du eher Deutsche oder bist du eher irgendwie eine Ausländerin oder Afrikanerin? Ähm, Im Freundeskreis wird das nicht gesehen, aber jetzt durch das Thema sieht man es auf einmal wieder so und ähm, wird den einem bewusster. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Freundschaftsreflex, zu so schützend dann auch sich vor jemanden zu stellen. Ja, ist echt total spannend, das nochmal so
0: äh, zu hören. Jetzt irgendwo, vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo gefühlt der mh, Black Lives Matter-Move schon wieder so ein bisschen äh, aus den Medien verschwunden ist. Also natürlich aufgrund von Corona irgendwie sind, sieht man gerade so viele andere Sachen. Aber ich glaube, den, ähm, wie du schon sagst, den Diskurs da aufrechtzuerhalten und ja, auch zu merken, dass das kann ich auch bestätigen, dass ein äh, Tabuthema jetzt viel öfter, also es war irgendwie vermeintlich mal gefühlt ein Tabuthema schon mhm. fast, viel öfter einfach einen Platz findet, mit einer Selbstverständlichkeit, einer Wichtigkeit. Das, ähm, ja, das finde ich echt super spannend zu beobachten. Ähm, zur Arbeit der Welthungerhilfe gehen wir jetzt, weil wir natürlich ähm, uns einsetzen als Welthungerhilfe für ähm, ich sage jetzt mal ganz breit gesprochen, globale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit spielt in ganz vielen Stellen ähm, bei der Welthungerhilfe eine große Rolle. Aber natürlich vor allen Dingen mit Blick auf Hungerbekämpfung und ähm, Armutsbekämpfung. Sonst würden wir nicht Welthungerhilfe heißen. <lacht> Wieso hast du
1: dich irgendwann entschieden, zur Welthungerhilfe zu kommen? Ähm, ich habe mich entschieden, zur Welthungerhilfe zu, ko äh, zu kommen, weil ich die Vision der Welthungerhilfe richtig und spannend finde und weil, glaube ich, generell das in meinem Leben, das ist der rote Faden. Also ich glaube, da musste ich irgendwie oder da musste ich hin. Ähm, ich habe schon sehr früh, allein durch meinen Background, aber auch durch meine ähm, schulischen Ausbildungen, mich sehr auf ähm, Entwicklungszusammenarbeit, EZ-Arbeit ähm, fokussiert und habe vorher, ähm, war ich beim, nach meinem Studium beim Deutschen Akademischen Austauschdienst tätig und habe da auch schon für ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit im Referat gearbeitet. Und habe aber da gemerkt, dass das mir doch sehr elitär, el elitäre ähm, Förderung war und dachte, nee, ich möchte gerne irgendwie was bewegen. Ich möchte irgendwie so ein bisschen, ja, den Ärmsten der Ärmsten helfen, ähm, da mich engagieren und mein Teil zu beitragen. Und so war irgendwie die Welthungerhilfe von den ähm, Organisationen, die ich so kannte, ähm, für mich äh, der nächste Schritt. So, ja.
0: Wie erlebst du jetzt so die Welthungerhilfe? Was würdest du sagen, ist unsere Kultur?
1: ich würde sagen, eine recht offene Kultur. Es ist eine sehr diverse Kultur, was ich sehr schön finde. Sehr multikulturell angehaucht. Ja, das, ich mag das Arbeitsklima hier sehr. An welchen Stellen ist da auch dein multikultureller
0: Hintergrund, deine Länderkenntnis und so weiter wichtig? Also wo
1: findet das vor allen Dingen Einsatz so in deinem täglichen Tun? Dass ich viel also man merkt eben, dass ich viel mit ähm, afrikanischen Ländern schon gearbeitet habe oder arbeite und dementsprechend, glaube ich, kommt mir da auch mein kultureller Background so ein bisschen zugute, weil ich gewisse Sachen nachvollziehen kann und auch nachempfinden kann und gewisse Sachen auch deuten kann. Ähm, und weil ich eben auch schon da vor Ort mehrmals war, ähm, kann ich so ein bisschen auch so zwischen den Zeilen lesen und so ein bisschen, ich glaube, ich bin da so ein bisschen empathischer vielleicht, dass mir das da, glaube ich, ähm, zugute kommt. Jetzt haben wir noch gar nicht richtig aufgeklärt, was denn eigentlich dein aktueller
0: Job ist. Wir wissen, äh, du arbeitest äh, schon seit ein paar Jahren bei der Welthungerhilfe, hast aber ja auch intern vor einiger Zeit die Stelle gewechselt. Ähm, was ist es, was du jetzt äh, konkret
1: machst? Ähm, ich bin jetzt in der Sektor-Unit ähm, beschäftigt bei der Welthungerhilfe im Programmbereich und ähm, bin jetzt Skills Development Advisor. Ähm, das bedeutet, dass ich ähm, zum einen ein Programm habe, das nennt sich Skill Up. Und das ist eine Ausbildungsförderung für junge Erwachsene, die in ländlichen Gebieten leben und ihre beruflichen ähm, Kompetenzen auffrischen so. und deren Lebensstandard eben durch eine berufliche Tätigkeit ähm, aufbessern können. Dieses Skill-Up-Programm
0: ist ja initiiert worden von Gudrun Bauer, die quasi über die Bauer Charity GmbH in Kooperation mit der Welthungerhilfe dieses länderübergreifende Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen hat. In welchen Ländern seid ihr da unterwegs?
1: Acht Länder haben wir in Bearbeitung. Da sind von Asien, Afrika alles bunt dabei. Zum Beispiel Kenia, Nepal, Sierra Leone, Uganda, Indien. Genau. Und für diese Länder sind wir eben zuständig zu koordinieren, eben Austausche zu machen und ja, das ist so mein Haupt. Meine Hauptaufgaben. Und ähm, es wird auch ähm, eine Weiterführung geben. Das Skill-Up-Programm soll in den ähm, frankophonen Ländern ähm, erweitert werden, ausgebaut, ähm, durchgeführt werden. Und genau, und dafür bin ich, glaube ich, auch hauptsächlich mit ähm, eingestellt worden, um eben diese französische Komponente wieder ähm, ja, abzugelten. Ja. Abzug ja. Welche
0: welche Unterschiede gibt's? Du hast jetzt ja so ein bisschen das Länderportfolio mhm. genannt, in dem ihr die ähm, ja das programm einführt, das heißt Ausbildungsmöglichkeiten für junge Erwachsene anbietet. Ähm, wie unterscheiden sich die Länder jetzt mal abgesehen von der Sprache? Gibt es da auch in der, ich sag mal in der Art der Berufe, die angeboten werden oder ähm, im, im Markt, im Ausbildungsmarkt, gibt es da Unterschiede?
1: Ja, es ist schon so, dass Indien zum Beispiel hat sich fokussiert so ein bisschen auf so Green College nennt sich das und Green College ist so eine Initiative, die ähm, komplett im grünen Bereich ähm, Ausbildung fördert, ähm, sei es eben in Agrarwirtschaft oder in Fischerei, ähm, genau das ist so ein bisschen das Markenzeichen Steckenpferd von Indien. Aber ansonsten ist es schon so breit gefächert. Also da kann man eben so wie Kfz-Mechanik ähm, bieten viele an oder eben auch Schneiderei. Ähm, man achtet schon darauf, dass es so ein bisschen ähm, nicht nur genderkonform ist. Also es ist schon schön, wenn auch Frauen eben ähm, eine Kfz-Ausbildung eben machen, um eben auch so ein bisschen, ja, Empowerment ähm, zu sein. Ja, das ist so ein bisschen, so also das ist so das Portfolio. Genau, was die Einzelnen
0: ja. Kannst du vielleicht dieses, dieses Empowerment nochmal so ein bisschen genauer beschreiben? Gibt es da Beispiele, wo du sagen würdest, da sehen wir, wie eben dieser Zugang zur Ausbildung auch zu Stärkung ähm, beigetragen hat?
1: Ja, es ist ja schon so, dass in einigen Ländern ähm, die Frauen ja eher ruhiger sind oder weniger zu sagen haben. Und ähm, wir dann schon wollen, dass eben Frauen ähm, auch für sich einstehen und eben auch ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten können, weil meistens ja auch die Frauen sind, die ähm, dann ähm, ein bisschen benachteiligter sind. Und ähm, es hat eine Kollegin oder Inga hat mir erzählt, als sie selbst mal vor Ort im Projekt war, ähm, dass sie es total spannend fand durch den Besuch eines Projektes, wie ähm, selbstbewusst diese Frauen waren. Also das war ein Männer- und frauen ähm, Ausbildungsklasse und es waren aber die Frauen, die die Wortführerinnen waren, es waren die Frauen, die irgendwie sich kritisch auch geäußert haben, es waren die, die irgendwie ein bisschen lauter waren, die resoluter waren und sie meinen, das war so schön zu sehen, an der Kultur das mitzubekommen, die eigentlich die Frauen total, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen unterdrückt, aber doch schon so ein bisschen ähm, kleiner hält, dass durch diese... Ähm, ja, durch dieses Programm, die Frauen so ein Selbstbewusstsein bekommen, ähm, ja, das sagt sie, das war total äh, spannend und aufregend. Als sie mir auch die Geschichte erzählt dachte ich auch so, ja, das ist genau das, was wir erreichen wollen, wo wir hin wollen Also das, was wir auch stärken möchten. So, das ist ähm, ein guter Ansatz. Wie sieht jetzt konkret deine oder sogar eure äh, Rolle
0: aus? Ähm, was, also... Mit wem seid ihr sozusagen täglich in Kontakt? Ich frage das, weil du ja gesagt hast, du bist jetzt eben auch für die frankophonen Länder zuständig. Mit wem konkret in den Ländern hast du denn dann eigentlich zu tun? Sind das Partnerorganisationen? Ist es wirklich die lokale Bevölkerung? Sind es auch die jungen Erwachsenen, die dann in die Berufe gehen? Oder wie kann ich mir da euren Kontakt vorstellen?
1: Ähm, leider haben wir also mit den... Ähm Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, weniger Kontakt. Also es sind weniger die ähm, Auszubildenden, mit denen wir Kontakt haben. Wir haben mit unseren Landesbüros ähm, sehr viel Kontakt, mit den ähm, Entschuldigung, mit den ähm, Projektleitern, die die Projekte vor Ort ähm, leiten und betreuen. Und denen sind wir im regen Austausch eigentlich auch tagtäglich, um eben ähm, gewisse Status Quo ähm, zu besprechen, zu beurteilen, um ähm, ja Programme weiterzuentwickeln, zu koordinieren. Dann ist es auch so, dass wir mit den Partnerorganisationen sind wir auch ständig im Kontakt, die eben selbst, also es ist ja nicht immer so, dass die Welthungerhilfe das Projekt implementiert, sondern eben auch von ähm, Partnerorganisationen. Was sind das so für Partnerorganisationen? Was ist dann deren Kompetenz? Äh, deren Kompetenz ist ähm, berufliche Bildung für junge Erwachsene. Das ist deren ähm, ganz starke Kompetenz. So darauf ist auch das Killer-Programm aufgebaut. Und ähm, genau, mit denen, ähm, dass die eben, ja, die entwickeln eben teilweise die Lehrpläne auch, die fördern eben auch, also es ist ja noch, beim Skiller-Programm gibt es auch so eine Mentoren-Mentorenprogramm, wo eben auch ähm, ähm, die Schüler zu Mentoren ausgebildet werden oder wenn es Schüler sind, die eben von Mentoren irgendwie begleitet werden. Und genau, und das ist alles so, ja, womit wir irgendwie, das ist unser alltägliches Tun. So, ja. Jetzt ist ja dieser ganze
0: Ansatz, also dieses skill programm schon hat, einen, also hört sich auf jeden Fall nach einem recht großen Stellenwert an, mhm. den hat es auch in der Welthungerhilfe und ich glaube aber, dass wenn man so von außen auf unsere Arbeit guckt, dass man äh, nicht sofort äh, irgendwie denken würde, dass wir Ausbildungsprogramme fördern äh, in den Ländern, in denen wir tätig sind. Vielleicht kannst du jetzt mal den Link machen zwischen äh, Ausbildungsförderung und äh,
1: Hungerbekämpfung. Ja, es ist ganz interessant, ähm, weil das wurde ich auch schon des Öfteren gefragt ähm, und es ist ja schon so, dass wenn man Menschen die Perspektive gibt, eine vernünftige Ausbildung zu haben, wenn man denen die Möglichkeit gibt, was zu erlernen, einen Beruf zu erlernen, dass sie ja dadurch auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben, überhaupt ähm, Unterhalt ähm, zu erwirtschaften. Das heißt, wenn wir durch unsere durch unser Programm ermöglichen den Leuten ähm, ein Einkommen zu erwirtschaften, und durch dieses Einkommen können die Menschen sich Geld machen. Äh, erhalten sie Geld und können damit eben ähm, sich Essen ähm, kaufen und das ist eben eine Hungerbekämpfung. Ne? Also ich meine, man stillt damit seinen Hunger. Ich meine, klar, es ist ein bisschen einfach gesagt, dass das jetzt nicht nur damit zu tun hat. Okay, wenn man Geld hat, dann holt man sich auch oder hat man oder kauft man sich auch gesunde Ernährung. Das ist nochmal eine andere Art von Aufklärung, die dann irgendwie im zweiten Schritt erfolgen muss. Aber vom Grundprinzip ist es so, dass durch die Ausbildungen ähm, Leute eben die Möglichkeit haben, sich Essen zu kaufen und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. So.
0: Aber interessant, wenn du das gerade sagst, mit ähm, Aufklärung, spielt denn, sage ich mal, das Thema äh, Ernährung, äh, Nahrung oder so, spielt es in irgendeiner Form direkt eine Rolle bei diesen Ausbildungsprogrammen oder ist es separat?
1: Nee, wir haben einige Ausbildungsprogramme, die eben auf Ernährungswissenschaft noch aufbauen, also eben Nutrition direkt eine Verbindung haben. Also die gibt es auch. Und so wie ich eben kurz erwähnt habe, diese Green Colleges, die eben komplett auf Landwirtschaft oder auf Grün ähm, aus sind, da gibt es auch immer wieder eine Verbindung zur Ernährung. Also es ist nicht so, das ist nicht komplett getrennt voneinander. Also es ist schon immer mit einem Hintergrund ähm, ja auf eine gesunde Ernährung hin. Ähm, das aufzubauen, ja. Weißt du, wie ähm, die Auszubildenden
0: quasi ausgewählt werden? Sind das, sage ich mal, Teilnehmer, die sowieso schon in, ja, in einer anderen Projektarbeit der Welthungerhilfe quasi, ähm, was soll ich sagen, die schon Teil eines Welthungerhilfe-Projekts waren, weil sie aus einer recht armen ländlichen ähm, Gegend kommen? Können die sich dann irgendwie
1: bewerben auf die Programme? Oder was ist so der Hintergrund? Wie kriege ich überhaupt so eine Ausbildung? Ähm ähm, nee, die sind soweit nicht bekannt in der Welt-Hungerhilfe, sind jetzt nicht so, dass sie in einem anderen Programm teilgenommen haben und dementsprechend ähm, die Informationen haben, ähm, da kann ich mich ausbilden lassen. Das ist in den ländlichen Gebieten so, dass teilweise auch super viel mit Mundpropaganda eben läuft. Und ähm, das ist eben ja sehr auch, oder wir versuchen ja auch viel so eben ähm, Advocacy mit Lobbyarbeit, dass eben das irgendwie so bekannt ist, dass die Leute das in der Gegend einfach auch kennen, dass sie dann wissen, dass es irgendwie eine Schule, eine Berufsschule. Ähm, oder eine Weiterbildungsstätte, ähm, die eben diese Kurse anbietet und wo ich hingehen kann. Also die müssen schon teilweise selber proaktiv ähm, da genau teilnehmen. Also sie werden nicht gelockt von uns. Also es ist nicht so, dass, ähm, ja. Ja.
0: Inwieweit bist du denn eigentlich äh, selber schon mal in äh, Programm oder Projektländer der Welthungerhilfe gereist?
1: Ja, Lena. <lacht> <lacht> Wir waren ja zusammen äh, 2019 äh, in Mali. Ähm, genau, und das war bis jetzt auch äh, durch Corona auch leider mein äh, letzt, erstes und einziges Land. Ähm, ja, es war äh, sehr spannend, würde ich sagen. Also es war ein bisschen aufregend, weil es ja irgendwie nach unserem Cluster zu den roten Ländern ja gehört. Das heißt, ähm, die Sicherheitslage ist ja sehr ähm, fragil. Ähm. Ja, und ich war vorher auch noch nie in Mali. Das war auch generell so ein bisschen aufregend. Und ähm, man muss ja für uns, also wir als Welthungerhilfe-Mitarbeiter müssen ja so ein Security-Training ja ablaufen, wenn wir in ein bisschen äh, fragileren Kontexten ähm, reisen. Und ja, es war ähm, spannend, würde ich sagen. Wie hast du es empfunden? Ja, da muss man
0: jetzt wahrscheinlich einmal kurz erklären, warum wir ähm, zusammen in Mali waren. Äh, da hat ja damals eine sogenannte Regionalkonferenz stattgefunden, mhm. äh, die ich zusammen mit einer Kollegin moderiert habe. Du warst damals noch in der, ähm, ja, bei uns heißt das eben Regionalgruppe oder Regionaldirektion, die eben für unter anderem für Mali zuständig ist. Und ähm, das war so eine, ja, eigentlich eine sogenannte Managementkonferenz, wo dann eben Landesdirektoren aus der Region zusammenkommen und äh, Strategieplanung machen und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gerade darüber berichtend, habe ich einerseits irgendwie eine sehr schöne Erinnerung daran. Gleichzeitig ist es total befremdlich, sich vorzustellen, überhaupt, irgendwo hinzufliegen, eine mm. Konferenz zu machen, mehrere ja, Menschen zu sehen, also dass das mal äh, ausgeklammert ist und mag ja auch sein, dass sich da auch durchaus Dinge in Zukunft ändern werden und ähm, diese Konferenzen haben ja jetzt auch übers das letzte Jahr alle schon äh, virtuell stattgefunden. Ja, nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall äh, nicht nur schön, weil wir uns da sozusagen nochmal kenn besser kennengelernt haben, aber die Reise nach Mali, klar, hatte natürlich auch für mich so ein Gefühl von, boah, ich möchte auch mal sehen, wie einerseits wie unsere Mitarbeiter da wohnen, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie ähm, die Lokalen da leben und arbeiten, was das eigentlich bedeutet, in so einem Land wie Mali zu leben und zu arbeiten. Und ähm, gleichzeitig muss ich schon sagen, bin ich da auch mit einem gewissen mulmigen Gefühl hingeflogen, weil man einfach ja auch man hat kein Gefühl für die Sicherheitslage von hier aus man mhm. weiß es ist irgendwie nicht nicht ungefährlich da herrscht Bürgerkrieg und ähm, ja ich, ich denke so rückblickend das eine war natürlich dass wir da eine denke ich schon erfolgreiche Konferenz mhm. hatten ähm, die hätte aber wenn man ehrlich ist auch woanders stattfinden können das muss dafür hätte es ja nicht Mali sein ja. müssen das war jetzt irgendwie ähm, so ein bisschen der Dreh und Angelpunkt des Ganzen und andererseits ähm, finde ich es, gut eine, so eine Projektreisenerfahrung gemacht zu haben. Und auch, ja, wir sind ja auch in ein Projekt in Mali dann mal gefahren vor Ort, um zu sehen, was, was, was ist es überhaupt, wie ist die Situation vor Ort. Ähm, ja, kommt mir lange her vor und war bereichernd.
1: Ja, es geht mir auch so. Es ist echt gefühlt irgendwie wirklich schon, als wäre es auch hätte, auch könnte auch vor fünf Jahren gewesen sein, dass wir irgendwie da waren. Ich fand es... Ähm ja, wie du sagst, irgendwie, ne, das ist so ein bisschen befremdlich auch gewesen, dass wir nicht zu Fuß gemacht haben. Das fand ich irgendwie. Da hat man auch nochmal gespürt, dass das eben kein Land ist, wo man einfach mal so über die Straße gehen kann und ähm, ja, sich normal irgendwie aufhalten kann, so wie hier, ne. Also das war schon ähm, ein bisschen befremdlicher oder auch als in dem Hotel, wo wir übernachtet haben, dass ähm, das alles mit Sicherheitsvorkehrungen und irgendwie auch Leute irgendwie mit Be äh, ne, bewaffneter standen. Das ist auch schon mal nochmal was ganz anderes. so. Aber ich finde es irgendwie auch spannend, so wie du sagtest, das mitzubekommen, in was für ein Umfeld die Kollegen einfach da vor Ort auch arbeiten. ne? Unter welchen Bedingungen die da arbeiten. Und da bekommt auch unsere... Ähm, also ich finde das dann immer so, ich bekomme dann ein bisschen auch Ehrfurcht irgendwie zu wissen, ich sitze hier oder wir sitzen hier in Bonn. Und klar, wir haben engen Kontakt mit denen, aber eben auch nur über Telefon, Skype und über die ganzen Medien. Und dann aber zu wissen, dass die in einem Umfeld arbeiten, was irgendwie jederzeit noch viel oder noch schnell sich irgendwie oder schnell umkippen kann oder noch viel fragiler werden kann, ja Hut ab so. Und ich finde, das einmal mal kurz zu spüren, um dann eben auch noch mal zu wissen, wenn man mit den ähm, kommuniziert, okay, auch mit Nachsicht einige Dinge zu sehen und ähm, noch mal viel mehr Verständnis für die Kollegen vor Ort zu haben, wenn mal irgendwie Sachen nicht ganz so schnell oder ganz rund laufen. So. Absolut. Ich würde jetzt nochmal so einen Bogen vielleicht schließen
0: zu, äh, zu dem anfänglichen Thema, was wir besprochen haben und bleibe aber bei äh, unserer Reise nach Mali. Glaubst du, dass du aufgrund deiner Herkunft und auch aufgrund deiner Muttersprache und sozusagen einen anderen Zugang hast und anders dich bewegen kannst in so einem Kontext in Mali, als ich das jetzt
1: beispielsweise kann? Das ist ein super Beispiel, ganz klar. Also das ist so, ich weiß, als wir selbst in Mali da waren, der Sicherheitsbeamte ähm, der ähm, mir gesagt hatte, als Kolleginnen zum Markt gehen wollten, um eben auch Souvenirs oder irgendwie Früchte zu kaufen oder überhaupt irgendwas kennenzulernen, der zu mir gesagt hat, ihr fahrt nicht ohne Lydia. Ähm, weil für ihn so war, dass es irgendwie ich nochmal so eine, ein Stück weit Sicherheit mit reinbringe in diese ganze Gruppe. Und ähm, ich glaube, wenn man mein Französisch hört, ist, glaube ich, nochmal wieder was anderes. Dann merkt man ganz schnell, ich keine Einheimische bin. Aber solange ich den Mund halte und ähm, genau, dass es das, glaube ich, ähm, sicherer ist. Und ich glaube, dass mir das schon sehr hilft in diesem Kontext, ähm, mich auch zu bewegen. so Weil ähm, man, egal wo ich mich erstmal in afrikanischen Ländern ähm, aufhalte, man eigentlich immer davon erstmal davon ausgeht, ich bin eine Einheimische. Ich darf nur nicht den Mund aufmachen. <lacht> Ach, auch das. <lacht> ja, ja
0: das, das ist spannend. Also das Wahrscheinlich hast du dich da dann doch auch noch mal anders gefühlt, als ich mich gefühlt habe. Es ist schwierig, Gefühle ja. zu vergleichen, wenn man sich nicht, ich kann mich ja nicht reinversetzen mhm. in das, wie es sich für dich angefühlt hat. Aber ähm, augenscheinlich, glaube ich, bewegen wir uns dann natürlich einfach aufgrund von Aussehen, Herkunft und wie auch immer auch in so einem äh, Kontext logischerweise auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Mhm. Ja, also ich weiß auch, dass als wir. In Mali waren und wir auf dem Markt waren, ich auch schon, ähm, meine Nackenhaare schon auch die ganze Zeit so ein bisschen, glaube ich, eher immer ein bisschen angespannt war. Weil ich die ganze Zeit geguckt habe, dass äh, irgendwie, ja, es ist jetzt irgendwie das ist so blöd an, nichts passiert. Aber irgendwie hatte ich mich trotzdem irgendwie so ein bisschen interessant und, und wusste aber andererseits, dass wenn was passiert, mir aber nichts passieren wird. Das war so ein bisschen... Kurios in meinem Kopf, so. Also, weil ich dachte, okay, ich glaube, ich kann schneller in irgendeiner Form in der Menge untertauchen und, ähm, ja, und mich irgendwie verdünnisieren, also irgendwie mich unsichtbar machen als irgendwie meine Kollegin. Und trotzdem hatte ich dann irgendwie dann ja eben, wie gesagt, auch dieses Verantwortungsgefühl, mich um die auch kümmern zu müssen. Das war irgendwie sehr, ja, unwirklich und auch sehr, sehr strange so in diese Situation zu sein, weil ich irgendwie gleichzeitig auch, glaube ich zum ersten Mal mich auch noch meiner einer anderen Hautfarbe irgendwie also nicht nur in meiner, sondern irgendwie von meinen Kolleginnen fühlen musste, um zu wissen, okay, wenn irgendwas ist, ähm, bin nicht ich das Target diesmal nicht so ungefähr und das äh, war auch noch mal hat irgendwie auch einiges gemacht so so also das, wie gesagt, das war doch sehr spannend
0: finde ich ja. ehrlich gesagt auch jetzt gerade nochmal total spannend wir ähm, sprechen jetzt sozusagen anderthalb jahre später nochmal darüber was da eigentlich ja. vielleicht teilweise in deinem in meinem in unseren köpfen mhm. vorhergegangen ist und haben das jetzt also erst war ja auch kein es gab ja auch kein problem es ist ja. äh, nichts passiert und wir haben äh, eine gute konferenz gehabt und einen guten einblick bekommen aber es ist schon interessant wie äh, ja wie Gefühle, die man in dem Moment hatte, glaube ich, bis heute auch so spürbar sind und mhm. einen so geprägt haben. Ja. Ja, danke, Lydia. Ich würde fast sagen, wir haben einen schönen Bogen zum Anfang <lacht> gefunden, wie wer du bist und was du bei der Welthungerhilfe machst und wie wir uns bei der Welthungerhilfe kennengelernt haben und jetzt heute hier im Podcast sitzen. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, ich danke dir sehr für
1: dieses Gespräch. Ich danke dir auch, Lina. Es hat Spaß gemacht. Du, du kannst gerne wiederkommen. Nicht
0: erst in anderthalb
1: Jahren. Alles klar.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag und bis bald. Ich dir auch. Bis bald. Ciao. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.